0: Du warst nicht die Ich antworte nicht auf seine Scherzfrage. Hab ich gesagt. stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll, alles voll. Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde
1: ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich will sagen, Peace out, ich bin Traum. Cool.
1: aber wir müssen erstmal eine Sache klären, Tegen. Du hast mir eben gerade offenbart, schrägstrich gebeichtet, dass du bis vor wenigen Tagen, glaube ich, nicht wusstest, wo dieser legendäre Clip, nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief, herkommt.
0: <lacht> es ist in unserem Intro, jetzt seit einem halben Jahr gefühlt und du kanntest das einfach nicht. Ja, da siehst du mal, wie viel Gottvertrauen ich in dich setze, dass du schon die richtigen Clips raussuchen wirst. Ob ich sie dann kenne oder nicht. Ich bin danach aber dann natürlich mal ganz aufmerksam das Intro nochmal durchgegangen und habe geguckt, ob ich da noch was Neues entdecken kann. Das kann ich nicht. Alles, ne? Den Rest kannte ja. ich. Ja, ja, den Rest kannte ich. Aber Rüdiger, Modellflug Rüdiger, also falls es unter euch da draußen noch Leute gibt, die das auch nicht kannten, gebt einfach mal bei YouTube nicht zu tief Rüdiger oder so ähnlich ein. Also auf YouTube, auf YouPorn würde ich es nicht machen. Ich würde es auf YouTube <lacht> oh machen. Mein Gott. Das Ist wahrscheinlich besser so. Ey, da macht sich eine Welt auf der Modellflieger. Das ist sensationell. Also ich habe mir wirklich, ich würde sagen, over under 150 Milliliter Urin habe ich beim Lachen in meiner Hose verloren, weil es einfach so legendär lustig ist, was da passiert. Naja, also gut. nicht zu tief, Rüdiger, soll ich die heute Abend nochmal machen. Bei
1: deiner Baranzahl wird das dann so circa 25 Minuten gedauert haben mit den 250 <lacht> Millilitern, von daher war das ein stetiger Prozess. Ja, aber das Intro, muss man auch echt nochmal sagen im Nachhinein, ist einfach, ist schon glorreich. Also ich freue mich jedes Mal wieder, ich höre die Episoden ja nicht mehr, nicht mehr selbst. Ich habe heute... Tatsächlich, das ist Fluch und Segen, würde ich mal behaupten. Wir haben Sarah ein bisschen mit ins Boot geholt. Die hat sich letztens unsere letzte Episode angehört. Hat uns auch gelobt Ach, tatsächlich. Und wir haben uns die letzten zehn Minuten irgendwie im Auto letztens mal angehört. Und das war, war ein bisschen weird, sich mal wieder zu hören, weil das ja wirklich ewig her ist. Damals bei IGFS, ich glaube das erste Jahr oder die ersten zwei, Habe ich das wirklich noch jedes Mal gemacht, weil auch so ein bisschen Qualitätskontrolle einfach war. Und inzwischen wissen wir halt, dass wir die Besten sind und lassen das halt einfach, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das der Grund bei mir ist, das hat eher so ein, so ein latentes Fremdschamding. ding aber hat bei mir auch so eine Transition gemacht. Ganz am Anfang in der alten Rip, Rip in Peace IGVS-Zeit habe ich auch noch alles gehört am Anfang, aber wirklich eher so nicht, weil man dachte, mein Gott, ist das gut, sondern eher, weil man echt so dachte, was, was haben wir eigentlich gemacht heute, über was für einen Scheiß haben wir geredet und ist das halbwegs erträglich und so. Dann ist das übergegangen in eine Phase der kompletten Ignoranz, wo man einfach dachte, okay... Wird schon. Müsste gut gewesen sein. Machen wir einfach mal. Auch Rip in Peace noch an die Zeit, als der ich noch die Post-Production gemacht habe und noch in großen Anführungsstrichen geschnitten habe und dementsprechend dann immer noch ein bisschen mehr Fragmente mitbekommen habe worüber wir eigentlich geredet haben, weil das ist für mich immer wieder so ein Aha-Erlebnis. Also ich glaube, wenn wir nach der Episode, du mir einen Zettel geben würdest und ich sagen sollte, worüber wir alles geredet haben, 40% der Dinge würde ich noch hinkriegen. Ja, das ist krass. Ich Die anderen 60, die sind einfach weg. Deswegen ist, ist es auch ganz wichtig, immer auszuhören. den
1: Titel zu haben, schon während der Episode und sich den zu notieren, weil ansonsten ist echt immer so, ja gut, was haben wir denn eigentlich so gemacht? Und dann ist es mal gefühlt so hui war, glaube ich eine dünne Episode, aber dann kommt das Feedback und dann war es scheinbar doch noch stabil. Ja, keine Ahnung, das ist einfach so. Wir sind jetzt auch fast sieben Jahre schon im Game. Es ist 2021, also muss ja mal überlegen. Ich weiß, war es 2014, war es 2015? Wir sind einfach OGs und wir sind jetzt da. Es wird das Jahr der Schnapszahl. Wir werden beide. 33 in diesem Jahr 2021 und du hast es letztes Mal gesagt, es wird geil, aber jetzt müssen wir erstmal noch mal ein paar Tage zurückblicken, hier Frohes Neues so darf man nicht mehr sagen, aber die Leute wollen es natürlich wissen, wie hast du es gemacht, warst du irgendwie draußen, also ich kenne tatsächlich schon ein Fragment der Story, aber ich glaube das, was du da erlebt hast, musst du mal auspacken, das scheint ganz heftig gewesen zu sein.
0: Ja, also Frohes Neues finde ich bis zum 6.1. Oh ich Gott. Ist die gesellschaftliche okay. Grenze, so ein Find heilige drei okay. Könige Ding, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das heilige ist Drei Könige sind, aber das ihn, <lacht> ich. ich habe absolut keine Ahnung. Hier, äh, Fun Fact oder Funquiz, Quick Quiz. Wie, wie hießen die drei? Und was haben die mitgebracht? Balthasar. Bibelwissen. Äh, Rosmarin. Echt? <lacht> <lacht> Theodor. Nein, ist glaube ich falsch. Ein bisschen Ganja
1: wahrscheinlich. <lacht> Und ach, Melchior hat den Salbei mitgebracht.
0: Melchior hätte ich auch noch zusammenbekommen. Den dritten weiß ich Melchior. auch nicht, der geht immer ein bisschen unter. Nee, es war nicht Gold. einer von denen auch Gold auch, mit ja, Edel,
1: Einer hat Edelmetall, einer ein Gewürz, glaube ich. Boah, jetzt müsste ich das googeln. Ja, komm,
0: scheiß drauf. Man muss auch einfach Ist mal sagen. Einem... Rosmarin, richtig? Das ja, waren bestimmt damals schon nicht, so. Äh, das war bestimmt <lacht> damals so Kräuter der Provence. Ja, einfach so die gute alte siebener gewürzmischung <lacht> die man einfach mit 20 auf alles macht, wenn man denkt, äh, da fehlt noch irgendein Gewürz. Aber du bist ja mit 20 in so einem Alter, wofür dich Rosmarin. Oregano, Thymian, Basilikum, alles dasselbe sind und ja, du einfach ja, genau. ein Gewürz im Schrank hast und es ist Kräuter der Provence und du denkst so, oh mein Gott, bin ich italienisch, Alter, ich mache das einfach auf alles. Pizza, Nudeln, ist einfach scheißegal, Kräuter der Provence sind mein go to gewürz Die Zeit ist irgendwann auch vorbei. Also irgendwann erwachsen bist du eigentlich wirklich, Weil's wenn du Kräuter der nicht Provence geht. nicht mehr kaufst.
1: Gewisse Kräuter gehen halt bei gewissen Sachen auch einfach nicht und man hat einfach also der Gaumen entwickelt sich ja wirklich. Ich meine, ich war damals einer der heftigsten Picky-Eater, die du überhaupt wirklich finden kannst. Das hat mir ja auch so enorm geholfen. Im Nachhinein war das echt super Gold wert, weil so auf der Transition zum Vegetarier und dann zum Veganer später fiel mir halt alles super leicht, weil ich den ganzen Scheiß vorher eh nicht gegessen habe. Käse war für mich Gouda und vielleicht habe ich mich mal ein bisschen nach vorne getraut und habe mal einen Camembert oder so gegessen. Oder irgendwann war ich bei der Vier-Käse-Pizza, dass ich auch so ein bisschen einen Gorgonzola mal ganz geil fand. Hat aber ewig gedauert. Und bei Fleisch war es ja genauso. Ich fand hier immer diese diese Mini-Schnitzel, fand ich irgendwie ganz nice. Dönerfleisch war teilweise schon eklig. Oft ging es noch so ein bisschen. Aber bei mir war auch nur so so Presswurst. obwohl selbst Wurst und so habe ich auch alles nicht gegessen als Kind. Also das ist halt wirklich krass. Und wie sich das alles verändert hat mit so Gemüsegeschichten oder vielen, vielen Dingen, die erst gar nicht gehen, dann irgendwann gehen. Ich hoffe aber auch, dass es eine Grenze hat, weil ich möchte einfach kein Rotweintrinker werden, also das, das steht für oh. mich jetzt fest, ich habe da lange drüber nachgedacht und ich finde, ich möchte Rotwein eigentlich bis auf Glühwein, also bis auf die schönen Gewürzen, da ist wahrscheinlich auch Kräuter der Provence drin in so einem
0: guten Glühwein ja. und ein bisschen Zucker, <lacht> möchte ich eigentlich aus meinem Leben bannen. Finde ich grundsätzlich schwierig, bringt mich aber noch zu einer äh, schönen Randnotiz, die mir letztens wieder eingefallen ist, weil wir gerade über äh, eh wichtig, ist es Oregano oder ist es Oregano? Also da muss man sich jetzt auch mal festlegen, langsam, weil das auch das spaltet die Welt so vertikal. Ich habe eben, glaube ich, Oregano gesagt, aber zum ersten Mal in meinem Leben, das fühlt sich falsch an. Also ich bleibe bei Oregano. Finde ich erstmal grundsätzlich ich, richtig. Ich bin, glaube Oregano. Ah oh, schwierig. Ja. Okay.
1: Komm, du wolltest, also. was war Silvester los? Dass irgendwas ganz nee, Verrücktes warte ganz kurz, erzählt, ganz kurz, dass du Transformer bei dir an der, ja. an der Fenster, das musst du gleich erzählen <lacht> dann.
0: Nein, ich muss ein kurzes Shoutout geben an einen Typen, hinter dem ich mal Rip in Peace zum dritten Mal in der Vapiano Schlange stand, die gibt's es glaube ich nicht mehr, sind glaube ich insolvent gegangen, haben sie vielleicht auch verdient, keine Ahnung, der original in der Schlange vor mir stand und sich irgendeine Pizza bestellt hat und nicht als Scherz, sondern ganz offiziell meinte, für mich die Pizza gerne ohne Origami, danke. Also, oh er wollte Gott. explizit kein Origami auf der Pizza haben. Fand ich gut. Nee, mein Silvester, ey, er war, ja, ich glaube, so wie bei den meisten. Zumindest hat so angefangen, absolut ruhig. Also wir waren äh, zu zweit hier ganz normal zu Hause mit meiner Freundin und haben einen sehr entspannten Tag ver verlebt. So wie das halt am 31. so ist. Wenn man nicht viel machen kann, ich war tatsächlich sehr unfit. Also hatte irgendwie ein bisschen Magenkrach oder Bauchkrach eigentlich. Auch eine ganz mysteriöse Veranstaltung. Da müssen wir oft eher nochmal drüber sprechen. Als äh, Ferndiagnose Dr. Funk, bräuchte ich nochmal so einen kleinen Input von dir vielleicht. Und dann Klassiker, spontan Raclette, natürlich das, was man halt so macht, wenn man denkt, ey, keine Ahnung, was wollen wir essen heute? Ja, lass doch mal am 31. um 15.50 Uhr irgendwie für Raclette einkaufen gehen, auch eine Bombenidee natürlich, kurz vor Ladenschluss. Man hat relativ wenig Sinn gemacht, wobei wir antizyklisch genug unterwegs waren, weil die meisten, glaube ich, schon fertig waren. Das ging dann halbwegs, abends Raclette gemacht, Filmchen geguckt, so ganz pießig. und dann irgendwann so ab 22 Uhr hat es bei mir hier angefangen in der Nähe des Wohnzimmers. Ex, also wirklich exorbitant laut zu werden, so richtig krass laute Mucke und es hat einfach so eine Lasershow bei mir angefangen und du kennst ja die Straße, in der ich wohne, das ist ja jetzt rein normales Wohngebiet, das ist original nichts los, auch nichts in der Nähe, es gibt hier keine Clubs, keine Bars und gar nichts, ganz normale Wohnstraße und in Zeiten von Corona jetzt eh nicht wahnsinnig viele öffentliche Partys irgendwie unterwegs gewesen. Und das wurde halt immer lauter, so von 10 an hat das irgendwie angefangen, so dann haben wir irgendwie noch virtuell mit ein paar Freunden angestoßen und dann war es irgendwie 12 und wir dachten, mein Gott, draußen ist irgendwie relativ laut gerade, lass mal auf Abstand ein Bierchen in die Hand nehmen und noch mal rausgehen und gucken, was da abgeht, weil es hörte sich original so an, als wäre Tomorrowland so drei Häuser weiter. Also einfach kompletter Abriss, es war unfassbar laut und man hat sich die ganze Zeit halt so gefragt, was also, was soll denn da passieren? So, es ist Corona-Hochzeit, Kontaktbeschränkungen und so weiter und so fort. Und irgendwie jeder sitzt irgendwie zu Hause und nuckelt an seinem Raclette rum und dann ist neben uns auf so einmal kompletter Weltuntergang. Sind wir irgendwie rausgeschlendert und halt original 40 Meter weiter in so, keine Ahnung, einer Hochparterre-Wohnung auf, äh, auf dem Balkon hatten anscheinend zwei Jungs wirklich den Abend ihres Lebens, weil die bei sich auf dem Balkon wirklich Hochparterre, also konntest du quasi ungefähr hoch hochgreifen, eine Anlage hatten, wo wirklich drei Viertel der Clubs in Deutschland wahrscheinlich Neid ins Gesicht springt, wie man so eine krasse Anlage haben kann, haben da abgerissen vom Allerfeinsten. Auf der Straße davor standen ihre Buddies, glaube ich, sah zumindest so aus, mit einer Nebelmaschine, die, glaube ich, auch so die Hauptbühne auf dem Hurricane bespaßen kann. Also ein unfassbares Teil, was aber so Gartenschlauchmäßig hatten sie in der Hand. Also es war ein heftiges Teil. Sind in der Hand damit rumgelaufen, haben dann einen Knopf gedrückt und dann ging es halt irgendwie komplett ab. Und sie hatten auf ihrem, auf ihrem äh, Balkon so eine kleine Lasermaschine aufgestellt und gegenüber, du kennst das vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist so ein alter Luftschutzbunker bei mir in der Straße, naja. auf den haben die von draußen so eine Lasershow projiziert, so das ist wirklich, wenn du rausgeguckt hast oder in meine Straße reingelugt hast, dachtest du, da sind halt 30.000 Leute und raven sich komplett bis ins neue Jahr rein, war absolut wild, es machte den Eindruck, als wäre es in irgendeiner Art und Weise offiziell gewesen, weil es einfach so unmenschlich laut war, dass es nicht inoffiziell gewesen sein kann, weil da, also das hast du durch die halbe Stadt gehört, plus es ist halt mitten in einem Wohnhaus gewesen, wo auch noch irgendwie 20 Parteien drüber gewohnt haben, da war witzigerweise überall Licht aus, also weiß ich auch nicht, ob die die irgendwie ausquartiert haben oder so und dann haben die bis, ich würde sagen halb zwei oder so ähnlich, haben die durchgezündet vom allerfeinsten draußen auf der Straße, waren halt so keine Ahnung, so 30 Leute, alle mit Abstand, also haben sich da echt so quer in der Straße verteilt und waren irgendwie so ein bisschen am Dancen und am Gucken, was da eigentlich gerade passiert, weil es so völlig surreal war. War tatsächlich echt ein schöner Moment, weil es war so im Nachgang hatte man so das Gefühl, da hast du mal so für, wir standen da vielleicht 45 Minuten oder so, jetzt nicht so ewig, aber da hattest du mal so das Gefühl, ey, da ist mal wirklich so Corona mal kurz kein Thema. Nicht so im Sinne von, man liegt sich in den Armen und scheißt auf alle Beschränkungen, gar nicht so Das war trotzdem noch da, dass jeder da halt so seinen eigenen Spot hatte, so die Zweiergruppen. Aber es war mal kurz ein Moment der Unbeschwertheit, wo du so dachtest, ey geil, das ist irgendwie eine gute Aktion, das Jahr so zu Ende gehen zu lassen. Dann ist es natürlich genauso zu Ende gegangen, wie es immer zu Ende geht. Die Jungs haben noch so eine Durchsage gemacht, pass auf, wir haben noch irgendwie 15 Minuten, die können euch nochmal drei Lieder wünschen. Danach ist durch, dann müssen wir ausmachen. Was haben sie gemacht? Natürlich noch ein Lied hinten ran geschmiert. Was passiert natürlich? Die Cops fahren in die Straße, lösen den ganzen Bums auf. Ach, die also die Zeit natürlich auch absolut mit Ansage war. Aber haben da wirklich groß abgeliefert, hat natürlich ein Mikro für die wichtigen Zwischendurchsage mit der eh, also jeder DJ braucht dieses Mikro, um zwischendurch mal ein bisschen was reinzurufen, das ist schon wichtig, also so Fatman Scoop hat das nicht aus Spaß gemacht, macht die Party auf jeden Fall besser und die Jungs haben echt abgeliefert, so doll, dass das alle wirklich so geil fanden, dass wir dann einen Tag später oder zwei Tage später, haben wir irgendwie eine Flasche Bier, ich hatte noch irgendein komisches Craft-Bier hier zu Hause, haben wir den mit einem kleinen Zettel, so einem kleinen Dankeschön, so ey moin Jungs, war geil, hat irgendwie echt Spaß gemacht, danke für so eine schöne Stunde in dieser komischen Zeit, haben wir den auf den Balkon gestellt, beziehungsweise wollten es, haben dann im, im Treppenhaus irgendwo abgegeben, damit wir den Jungs auch eine Freude machen. Also falls ihr das hört, Boys, ey, das wäre echt eine gute Aktion. Das hat richtig, das falls richtig Spaß ihr das gemacht. Hört
1: Boys. Ich bin absolut erschüttert, im positiven Sinne, dass sowas in Almanien möglich war. Ja. Also ich dass auch. das durchgegangen ist, weil es scheint ja dann wirklich offiziell gewesen zu sein, weil ansonsten wäre die Polizei auch nicht direkt so am Start oder es haben einfach so viele Leute angerufen, dass diese meinten, ja, 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 das hat aber, irgendwer hat das durchgewunken und wir müssen halt warten bis dahin, wenn die eine Sekunde länger machen, dann ziehen wir halt voll durch. Aber sowas finde ich geil, Mann, weil das ist ja genau der Punkt, also dieses Corona kurz vergessen, das kann man auch wieder negativ auslegen, aber es gibt ja... Ja, weiß nicht, es gibt so diese drei großen Phänotypen, es gibt halt den Querdenker, es gibt die, die einfach ja das Ganze so alles mitmachen, weil sie auch voll dahinter stehen und sagen, ey, alle Maßnahmen finde ich super, ich halte mich zu 100% dran und dann gibt es halt einfach die, die aber auch aus so fast Faulheit oder einfach aus fehlendem Esprit einfach sagen, ja gut, ist halt so, ich finde mich damit ab. Und ja, ich gebe jetzt quasi einfach so ein bisschen auf mit allem, was so normalerweise mein Leben irgendwie bunt und vielfältig macht. Und dann finde ich es geil, wenn es halt so ein paar verrückte Jungs gibt, die einfach auch Corona-konform sich einfach so eine geile Aktion überlegen. Weil darum geht es ja genau. Ich meine, sei es, dass jetzt für viele Boomer es revolutioniert, dass man sich auch mit ein paar Freunden oder mit der Mannschaft bei Zoom treffen kann. Kannst du ja auch so eine geile Scheiße machen. Und ich bin selber für sowas auch zu faul, muss ich einfach ganz ehrlich zugeben. Ja, ich Aber auch. ich bewundere das immer, wenn es so Leute und so Jungs einfach gibt.
0: Hey, das war einfach eine grundlegend gute Aktion. so Das hat gegen nichts verstoßen. Also wenn es offiziell als Veranstaltung angemeldet war, und das war es anscheinend, oder zumindest haben sie äh, irgendwie das grüne Licht bekommen, dass man das jetzt gerade mal machen darf, so in diesem begrenzten Zeitraum. Und ansonsten haben sich alle an alle Auflagen gehalten, stand standst halt ja mit Abstand draußen, aber du hast halt richtig gemerkt, wie die Leute das aufgesaugt haben, ne, oder aufgesogen oder keine Ahnung was. Und es ging halt wirklich das Altersgefälle von, weiß ich nicht, 15 bis Mitte Ende 50. Also neben uns standen Pärchen, die waren, keine Ahnung, die waren schon so 50 oder so. Die haben sich dann da irgendwie Seed über eine laute Box reingezogen und haben einfach alle gemeinsam da gestanden und irgendwie so dieses Ding von, ah okay, war halt auch nicht alles scheiße dieses Jahr. Lass du mal irgendwie nochmal versuchen, ein paar schöne Stunden zu haben, ohne jetzt auf alles zu kacken und mit dem Arsch einzureißen, was wir gerade versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen. Also war völlig in Ordnung, völlig legitim so und hat einfach richtig Spaß gemacht. Es war echt es war gut und danach sind wir nach Hause und einfach auch straight ins Bett. Also ich würde sagen so 1.35 Uhr oder so an Neujahr war dann auch ja, Silvester wieder beendet. Genauso wie es eigentlich sein muss. Bei dir war es ein bisschen wilder, habe ich mir sagen lassen. Bei dir war es später. Du hast deinen, deinen inneren Müdi besiegt. Ey, ich hab's geschafft.
1: Das ist das Geile. Ich es ja gar nicht mehr gewusst, wenn ich die Episode nicht noch am Ende kurz gehört hatte. Aber genau worüber ich geredet habe, Mind over Matter und sich einfach mal in so einen Abend mal richtig reinzudenken, weil ich ja wie gesagt einfach akut krank bin. Ja, was, was die, die Diagnose ist einfach, ich werde früh müde und früh lustlos, was so ein Abend angeht, aber ich habe es diesmal einfach wirklich genauso umgesetzt, also es ging eigentlich damit los, vom 30. auf den 31. was ist natürlich passiert, letzter Stream, es wurde wieder ein bisschen was später, es ist vielleicht auch ein Bierchen geflossen, vielleicht auch eins zu viel. und ich habe, weil Nori natürlich nächsten Morgen wieder Ärger gemacht hat, im positiven Sinne, also schön durchs Gesicht geschlägt, habe ich nicht lange geschlafen und dachte ich schon so direkt, ach du Scheiße, alles wieder falsch gemacht, das kann nichts werden. Aber diesen Impuls, also ich habe es wirklich, ich habe es direkt im Keim erstickt und habe angefangen, so wie Olli Kahn, der hat da glaube ich früher mal ein Buch drüber veröffentlicht, dieses Visualisieren und sich den guten Abend vorzustellen, sich die Elemente, die guten vorzustellen, sei es das gute Brettspiel, das Quizspiel oder Spaß zu haben an sowas wie endlich mal ein selbstgebrautes Bier oder so zu probieren hier von dem Kumpel. Und das war, das war schön, ey. Ich habe das richtig aufgesogen, ich habe das genossen und ich habe bis vier Uhr nachts durchgezogen und war noch nicht mal die treibende Kraft, die gesagt hat, komm, jetzt lass mal abbrechen. Ich bin wirklich stolz auf mich. Okay,
0: das ist wild. Aber hast du das Gefühl, dass da jetzt wirklich bei dir es im Kopf so Klick gemacht hat und dass das sustainable ist und du da jetzt wirklich eine neue Ära einläutest? Ja. Oder war das so ein, so ein One-Off?
1: Also ich echt? glaube, ich bin inzwischen davon überzeugt, dass, dass die Ursache wirklich rein, also nicht rein, aber größtenteils psychologisch ist. Und ich werde es natürlich einfach nicht immer schaffen, weil manchmal gibt es halt Nebenschauplätze, die dafür sorgen, dass dann Mind over Matter einfach nicht mehr funktioniert. Aber ich, ich glaube, ich kann das aktiv attackieren und wirklich dafür sorgen, dass 2021 in dem Sinne ein besseres
0: Jahr wird. Ich bin, ja, es ist krass. Gefällt mir. Wir werden es ausprobieren. Also wir werden das am lebenden Exempel, wenn wir da irgendwie, ja mal in die Forschung gehen und gucken, ja, und wie, wie lange du das auch... Ey, und hast. Wir, wir haben eine Sache festgestellt und
1: wir werden das demnächst auch mal, würde ich dich auch gerne mit dabei haben. Ich wollte das on Stream demnächst mal machen, weil ich glaube, ich das wäre ganz cool. Es gibt ja sowas auch noch gar nicht virtuell, meine ich, wobei das eigentlich auch noch ein Markt ist. Aber ich habe einen neuen Spleen und als ich dir das erzählt habe, hast du mir das bestätigt und meinte das, ja, finde ich eigentlich auch ganz geil. Obwohl das an sich auch so ein allmann ding ist und ich am Anfang, wirklich muss ich zugeben, große Bedenken hatte. Ein Escape- Game. Ich habe ein Escape-Game einmal IRL gemacht in Köln mit ein paar studenten -Buddies damals, die haben mir das glaube ich sogar zum Geburtstag geschenkt, war so der Klassiker, oh fuck, was schenken wir, ja komm, dann machen wir dann einen schönen Suffabend draus und der Bruder muss halt nichts dafür zahlen. War auch geil, hat Spaß gemacht und das Ganze gibt es jetzt inzwischen als Brettspiel tatsächlich, dass du dann so eine kleine Schachtel aufmachst, alles in der Schachtel kann theoretisch benutzt werden und dann wirst du in irgendein so Szenario reingeworfen, kriegst einen kleinen Text dazu, was es auch immer war, bei uns war es glaube ich, der Bus ist kaputt gegangen, du warst irgendwo im Wald, und Nirgendwo, hast dann irgendwie Shelter gesucht in so einer kleinen, unheimlichen Hütte und es da halt rauskommen, weil auf einmal sind die Schlösser alle zugefallen oder irgend so ein Kram. Und das war, also, das, das Spiel war richtig geil konzipiert. Es war tatsächlich fortgeschritten. Fortgeschrittener Schwierigkeitsgrad. Das ist, glaube ich, ja, es ist schon relativ heftig. Fehler. Und das Geile war aber, ich war so schnell frustriert, weil wir einfach an einem Punkt nicht mehr weiterkamen, nach so 10, 15 Minuten, dass es halt maximal meinen Ehrgeiz getriggert hat und ich danach <lacht> richtig Spaß hatte. Also ich glaube, ich bin jetzt halt so ein bisschen versaut schon für, also erstmal, wir haben viel zu lange gebraucht, ich glaube, da stand so 45 bis 90 Minuten sollte man brauchen ja. und wir haben, glaube ich, fast zwei Stunden gebraucht, aber na klar, man hat sich ja natürlich ein bisschen Zeit gelassen, aber das ist, also ich finde das ganz geil und ich werde das demnächst ausprobieren, live mit der Community, um mal, um mal zu schauen, wer da auch ein bisschen was in der Birne hat, aber ich 2021 direkt den neuen Spleen
0: dazu gewonnen, Escape Games. Finde ich wild, weil ich habe da schon mehr Berührungspunkte mit gehabt als du, sowohl im echten Leben, IRL, wie wir junge Leute sagen, als auch in dieser Brettspielvariante und hab, ich glaube, ich war so vier, fünf Mal im Leben, würde ich sagen, in so einem haptischen, echten Escape Room, meistens, weil ich meiner Mom das irgendwie zum hm, Geburtstag oder Weihnachten ja. geschenkt habe, weil die da wirklich große Fanin von ist Bist quasi. Bist du so
1: der, der dann da so total vorangeht oder eher so der, also ich würde dich jetzt einschätzen, wie der, der jetzt so… Nicht so stereotypisch jetzt mein komm, ich bin jetzt hier der Anführer und ich reiß alle an mich und hab jetzt die Leitideen. Du bist eher so der, glaube ich, der zurückhaltend ist, aber dann halt die Schlüsselidee hat. Wenn irgendwo ein Riesenproblem ist, dann bist halt du, der einfach dann aus dem Ärmel mal kurz die Lösung
0: zieht. Weiß ich nicht, das würde mir jetzt, also soweit, das würde ich mir nicht anmaßen wollen, aber ich glaube, ich bin ein ein sehr angenehmer Partner für so ein Spiel, weil ich genau nicht der bin, der irgendwie als erster in den Raum sprintet und sofort irgendwie 20 Schachteln aufmacht und alles laut vorliest und überall so, weiß ich nicht, jetzt jetzt vorangehen muss. Den bin, mag auch übrigens nicht, so, dass keiner. Ich, ja, das Safe <lacht> den mag wirklich niemand, Joachim. So, ich bin aber auch nicht derjenige, der dann einfach nur in der Ecke steht und irgendwie alles auf sich zukommt, das und gar nichts macht, sondern so, ich sehe das dann schon irgendwie sportlich mit einem richtigen Ehrgeiz, glaube ich, aber schon auch so, das soll halt, man soll halt Spaß dabei haben und alle sollen da irgendwie involviert sein, so. Und wir haben das jetzt echt ein paar Mal gemacht, so. Und diese, diese Real-Life-Dinger waren alle irgendwie nice, weil sie auch alle sehr unterschiedlich waren. Also wir haben, glaube ich, zwei in Hamburg gemacht, eins mal Lüneburg und so. <lacht> Oh, Verzeihung. Eins, oh. mal, da kommt das Flens auf jeden Fall hoch. Eins haben wir mal gemacht auf der Cap San Diego, also so einem äh, festliegenden Schiff im Hamburger Hafen. Das war irgendwie auch ganz witzig. Das war auch komplett im Dunkeln. Also ich hatte da am Anfang echt so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, weil ich bin jetzt nicht so der Typ, der auf so, das ist ja kein Rollenspiel, ne, aber auf so fiktive Szenarien und so, so total drauf abfährt. Und ich war da echt so mit einer gesunden Resistenz, glaube ich, und Ablehnung fast bin ich da reingegangen am Anfang, aber dachte so, komm, ja lässt es mal auf dich zukommen, lässt dich drauf ein und guckst mal, wie weit es führt. so Und hatte beim ersten Mal, der erste Raum war leider im Nachhinein wirklich der schlechteste, den wir gemacht haben, aber das hat da echt schon Spaß gemacht, weil das irgendwie eine witzige Sache war und dann fand ich die Real-Life-Dinger eigentlich echt alle ziemlich nice. Also das macht schon Spaß, da so ein bisschen vor sich hin zu rätseln irgendwie. Und dann haben wir halt irgendwann mal angefangen, gar nicht wegen Corona oder so, sondern weil halt diese Exit-Brettspiele, beziehungsweise diese kleinen Tischspielchen halt dann irgendwann rauskamen, habe ich da halt mal eins von verschenkt und dann haben wir damit angefangen. Da dachte ich wirklich am Anfang so, das kann eigentlich nur scheiße sein. Ja. Dachte ich aber ehrlich gesagt beim Schlag den Rahmen schon auch an Und diese das war an diese kleine Box
1: da ja oh, Total. schlag den Rahmen müssen wir drüber reden legendär
0: ja, ja, safe. Aber da dachte ich am Anfang auch so, wie soll denn das funktionieren? Und das dachte ich bei diesem Exit-Ding irgendwie auch. Und da machst du diese kleine, kleine Box auf und dann wirst du natürlich erstmal in so ein drei Fragezeichen szenario geworfen, denkst schon so, come on, Alter, ich bin erwachsen, so muss mir jetzt nichts <lacht> über irgendwie den goldenen Totenkopf, den die Inka verloren haben, erzählen. so. Und dann wird's halt relativ schnell echt geil. So. Ja. Und da, da gibt's ja irgendwie Einsteiger, Mittel- und Fortgeschrittene oder so ähnlich. Und wir haben alles Mögliche mal gemacht. Wir haben, ich glaube, direkt angefangen mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad, weil wir dachten, okay, wir haben schon so im Real-Life ein paar von diesen Räumen gemacht, dann sind wir wahrscheinlich schon, in Anführungsstrichen, zu gut für die Einsteigervariante und so, machen wir das Mittlere, weil ihr denkst so, ey, ich meine, ganz ehrlich, bei was geht man nicht auf die Mitte? Wenn es drei Sachen gibt, leicht, mittel, schwer, geht man bei allem im Leben erstmal auf die Mitte. So Zone, da müsste man halbwegs gut mitschwimmen können. Haben das irgendwie ausprobiert und dann auch Classic, 45 bis 90 Minuten sind angesagt, Zwei Stunden 45 später waren wir irgendwie durch und komplett offen, weil, weil man selber so dachte, ja gut, das war jetzt schon schwieriger als gedacht und so. Und dann hast du irgendwann diesen Ehrgeiz von, nee, wir holen uns jetzt noch keinen Tipp. Du hast dann immer so zwei Leute, die sagen, komm, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Rätsel, wir holen uns jetzt mal einen Tipp, wir kommen hier nicht voran. Dann hast du irgendwie zwei andere, die sagen, nee, Alter, ich will keinen Tipp, ich komme da schon irgendwie ja, durch. Ja, der Ganz bin wilde übrigens. Veranstaltung. Ja, dachte ich mir, dachte ich mir. Dann mhm. haben wir irgendwann, haben wir jetzt äh, rund um Weihnachten, als ich bei meiner Mom war, haben wir mal ein leichtes gemacht, weil sie ans Geschenk bekommen hatten. Das war dann im Nachhinein ehrlich gesagt eigentlich echt fast ein bisschen zu leicht. Wir haben trotzdem viel länger gebraucht, als man brauchen darf. So. Können das eine also direkt mal die Frage, nicht weil ich es ja bisher ja. noch nicht
1: kenne. Können das auch richtige Idioten spielen? Also können die das lösen oder sind diese Exit-Games wirklich schwer diskriminierend? Weil ich hab mir ja gedacht, als wir dieses Fortgeschrittene gespielt haben, also wir hatten wirklich, der, der gute Tim, der ist schon der ist schon schwer schlau. Also ihr beide auch auf jeden Fall auch ein gutes Duo und wir anderen drei Jetzt im Vergleich zum Querschnittsmenschen würde ich sagen, schon halt auch überdurchschnittlich. Und wir waren teilweise ja so weit davon entfernt, halt diese, also die Maßgaben da oder die Richtlinien da einzuhalten, sei es die Zeit und so weiter und keine Tipps zu nehmen. Und dann habe ich mich halt gefragt, was macht denn, was macht denn so das gemeine Volk mit so einem Exit
0: Game? Was macht denn wirklich einfach der absolute Idiot? Der kann das ja nicht spielen, oder? Also ganz zwei Sachen dazu, diese Fortgeschrittenen haben wir uns bisher noch nicht rangetraut und ich glaube, ich würde da gnadenlos dran scheitern, weil ich die Mittleren echt schon unterschätzt schwierig fand und ich würde mal sagen, die Konstellation, in der wir in der Regel gespielt haben, meine Mom, ihr Mann und ich sind schon so... Drei leidlich intelligente Menschen, die vor allem auch so logisches Denken halbwegs drauf haben. Also, das braucht man da ja schon mal, ne? Das sind ja vier so Szenarien, wo du halt, ja, logisch irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Codes ja, lösen ja. musst oder so ähnlich, wo es halt hilft, wenn du halt irgendwie halbwegs komplex denken kannst, so. Und wir waren da jetzt, wir haben so jetzt nicht mit rumbeklägert, ne. Wir waren jetzt nie zu schnell fertig, sondern waren immer eher eigentlich, haben wir zu lang gebraucht oder länger als die Skala das vorgibt und haben mehr Tipps gebraucht und so. Deswegen will ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie schwer ein wirklich explizit als schwer ausgeschriebenes ist und deine einfach. Ja, Frage. Können wir mal schön
1: zusammen machen, ey.
0: Safe. Ich meine, also null diskriminierende, ne? aber ich glaube tatsächlich, wenn du nicht über einen gewissen Intellekt und eine ja Logische zusammenhängend denken zu, zu, zu können verfügst, kannst du es nicht. Das geht eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass man es spielen kann, weil du einfach ganz schnell, also natürlich, wenn du dir zu jedem Rätsel alle fünf Tippkarten durchliest, dann wird dir halt irgendwann die Lösung mehr oder weniger vorgesagt, also du wirst es dann schon zu Ende hinkriegen, aber ich fand die Dinger unterschätzt alle echt schwer und wir haben da jetzt echt bestimmt schon fünf von gespielt, das ist schon nicht so einfach und sind auf jeden Fall immer so, weiß ich nicht, bei uns halt in der Regel so zwei Stunden gute Unterhaltung, also diese 45 Minuten sind glaube ich unmöglich, wenn man nicht totales Brain ist, So ist gut, ich finde es echt, das macht unterschätzt Spaß.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man, glaube ich, einen guten Modus findet zwischen nicht zu hardcore, try zu harden, weil das ist ja, das Ding ist ja natürlich, ich meine, warum ist man auch ein bisschen länger dann unterwegs? Man macht das dann auch eher zum so, Anlass, zu einem Event, Geburtstag oder irgendein so Fest oder so ein Scheiß. Und dann lässt man sich ja auch mal ein bisschen Zeit, man möchte ja auch Spaß haben. Aber das ist geil. Ich sehe uns da absolut, aber ich finde es auch echt gut von dem Spiel. Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr erfrischend, dass sich die Hersteller da einfach mal gedacht haben, komm, wir kennen halt unsere Zielgruppe und Idioten werden sich das im Zweifel halt auch eh einfach nicht kaufen. Und dann gehen wir mal da von aus, dass das Basislevel halt schon tendenziell fast überdurchschnittlich intelligente Menschen sind und dann halt bis zum Genie hin vermarkten wir das Ding und machen da so ein so einen in Anführungsstrichen in großen Anführungsstrichen so ein elitäres Ding
0: draus. Das finde ich tatsächlich ganz clever. Ist gar nicht blöd und ganz ehrlich so, die also ich finde das schwer bewundernswert, wie in ein, weiß ich nicht, 20 mal 12 Zentimeter Paket oder Päckchen ja, oder mal fünf in der Tiefe irgendwie, wie man da irgendwie drei Stunden gute Unterhaltung rauskriegen kann, weil man immer wieder an irgendeiner Kleinigkeit noch so ein, so ein kleines Add-on drin hat, ist schon echt, ey, also das denke ich immer wieder bei sowas so, irgendwie man muss sich das ja ausgedacht haben. Also das Lösen ist das eine, aber was für ein Mensch muss ich das denn ausgedacht haben und dieses, wie explizit ist der Tipp jetzt, wie schwer machen wir es und wie krass um die Ecke geht das, finde ich auf jeden Fall ganz, denke ich auch immer bei bei Leuten, die sich Kreuzworträtsel ausdenken. Also mein Vater, ich weiß nicht, ob er das noch macht, hatte früher immer so, so dicke Bücher mit so besonderen Kreuzworträtseln, die hießen glaube ich sogar um die Ecke gedacht oder so. Also, lange mich nicht drauf fest, aber irgendwie so. Jetzt, also anderes Schwierigkeitsniveau oder beziehungsweise auch andere Denkweise quasi als in den üblichen, die jetzt in der Fernsehzeitung sind oder so. Einfach, wo du immer so ein bisschen verquer um die Ecke denken musstest. Wo ich original mich einen Tag lang mit einem kleinen DIN-A5-Rätsel beschäftigen kann und im Zweifel am Ende drei Sachen weiß und den Rest nicht hinkriege, weil es halt völlig verquer ist. Irgendjemand muss sich das ja ausgedacht haben. Ich finde ja, das absolut das das wild. Also, wie du oben drum so ja, so verwoben sein muss, dass du das schaffst, dir sowas auszudenken. Ich dachte früher auch, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich, stimmt wahrscheinlich nicht, ist heute, heutzutage sicher auch ein Algorithmus und so, aber ich dachte früher auch, es gibt Leute, die sich ungelöste Sudokus ausdenken, weißt du? die sich quasi dann schon ausdenken, wie man später denken wird und welche Hinweise man braucht oder welche Zahlen in welcher Konstellation wo stehen <lacht> müssen, damit es überhaupt lösbar ist, aber auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad hat. Das wird im Zweifel eine einzelne Excel-Formel dir sagen können mittlerweile, aber ich dachte wirklich, da sitzt irgendjemand, hat ein voll ausgefülltes Sudoku und streicht dann so nach und nach, radiert dann so Zahlen aus und irgendwann kommt da so, ja, ich glaube, das ist jetzt mittel hier und fängt mit dem nächsten an. Was für ein geiler Job.
1: Ja, das ist das Geile. Ich, ich, das ist bei so vielen Sachen ist es bei mir so, dass ich dann immer davor stehe, sei es tatsächlich wie irgendwie der Kölner Dom oder alles Monumentales und ich denke mir immer so mit den Informationen, wann das halt so gebaut wurde, immer dieses, wie zur Hölle haben die das damals gemacht und ja. dann bis natürlich zu so, keine Ahnung, aber die Architektur hinter der Elbphilharmonie oder all so eine Geschichten, das ist dann natürlich auch der absolute Wahnsinn, aber ich denke mir das halt auch genauso und finde es fast noch bewundernswerter, halt so, ja, der, der sich halt Herr der Ringe ausgedacht hat oder natürlich die J.K. Rowling oder so weiter, also sich so ein krankes Universum einfach zusammenzudenken mit so viel Tiefe und so viel Grundlage und tatsächlich auch einfach, das könnte wirklich eine tatsächliche Geschichte sein eigentlich, das ist der absolute Wahnsinn. Und das geht hin bis zu diesem kleinen Beispiel eines Exit-Games, was einfach in so einem kleinen Kosmos genial ist. Das ist Wahnsinn. Und ich feiere es auch einfach ungemein, diesen Punkt, dass man es wegwerfen kann danach. Also... Ich ich weiß, da musst du mir jetzt sagen, ob das alles ökologisch ist, aber wie oft kennt man es natürlich, dass das gute Brettspiel, man hat sehr wenig, die jetzt wirklich Regular sind, sei es die guten Siedler von Katan oder auch sowas wie Schlag den Rat, was du gerne mal drin hast und immer wieder rausholt, aber wie oft schimmelt dann so ein scheiß Brettspiel da drin, was du einmal gespielt hast, was zu faul, die Regeln durchzulesen, so, ja komm, spielen wir wann anders mal, passiert nie und dieses gespielt, bam, weg oder vielleicht, ja nee, weiterverstehen geht ja
0: auch nicht, ne? man bemalt und, und zerschneidet es ja teilweise. Du zerschneidest Find ja ich auch angenehm. und so, ja. ja. Ja, ey, also ökologisch ist das natürlich hochgradig fragwürdig, ein Einwegbrettspiel zu machen, aber ganz ehrlich, es ist ja mit den anderen Spielen, also es ist ja nichts anderes so, dann hast du jetzt halt, weiß ich auch nicht, irgendwie sonst was für ein Gesellschaftsspiel, Tempo kleine Schnecke hast du halt mal gekauft und jetzt seit 27 Jahren hast du es halt irgendwo im Regal, macht die Ökobilanz jetzt auch nicht wahnsinnig viel besser, von daher finde ich das schon vertretbar für irgendwie drei Stunden gute Unterhaltung und dieses, äh, was du eben noch meintest, ey, das ist für mich nicht menschlich greifbar, wie man... Ja heftige fiktionale Literatur hinkriegen kann. Ja. Und halt gerade diese Geschichten, die du meinst, die halt dann irgendwie über zehn Bände gehen mit jeweils 400 Seiten. Und nirgendwo ist mich eine halt Lücke immer, gefühlt. Genau. Nicht so, dass, dass man irgendwo mich mal immer, wie viel stand ja. am Anfang schon. Wie viel stand am Anfang hey, schon? Und wie viel so ist krass. einfach zufällig passiert? Weil ich habe ja ein, also ich bin ja kein Mensch, der jetzt große Bucketlists oder so pflegt, weißt du. Aber ich habe tatsächlich ein Ziel. ein Ziel ist das falsche Wort. Ein Vorhaben im Leben, was ich, sich seit vielen Jahren schon durchzieht. Ich will halt mal ein Buch schreiben. Ich will in meinem Leben mal ein Buch geschrieben haben. so. Fängt halt mit dem, also ich kann ganz gut schreiben, aber Grundproblem ist, ich weiß nichts, worüber ich schreiben kann. Ein Sachbuch, dafür kann ich nichts und habe ich auch absolut keinen Bock drauf, ein Sachbuch zu schreiben. Für Fiktion fehlt mir jegliche Kreativität und jedes irgendwie abstrakte Vorstellungsvermögen und dann bleibt halt nicht mehr viel. Für eine Biografie bin ich nicht narzisstisch genug und mein Leben gibt wirklich, ehrlicherweise auch gar nichts mehr für
1: Das stimmt, Alter. Das also muss man halt das auch mal sagen.
0: Das, das Fake-CEO-Leben <lacht> von und mit Sir ey. Ja, ist halt auf jeden Fall auch ein bisschen schwierig, deswegen bleibt dann eigentlich in erster Linie so fiktionale Literatur, aber ich sehe halt wirklich so, ich sehe mich eines Tages da sitzen in unserer Finka in Norwegen, irgendwie richtig schön, hab nichts zu tun, hab eine schöne Kanne Wein oder Tee oder so da stehen und hab dann so meinen Notizblock, weil ich auf jeden Fall analog anfangen werde zu schreiben, weil man, also ist halt für mich irgendwie so, so ganz wichtig und ich werde halt da sitzen von diesem weißen Blatt Papier und werde denken, so, jetzt denke ich mir eine Geschichte aus. Und dann wird vier Wochen nichts passieren. Absolut gar nichts, weil ich sofort, und das merke ich jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke, sofort in der Realität lande. Also ich wäre sofort bei Charakteren, die ich kenne, an die ich das anlehnen würde und wäre immer so in der in der Realität gefangen und könnte mich gar nicht darauf einlassen zu sagen, okay, ich bastel jetzt eine Welt, die gibt's nicht und die sieht so und so und so aus und das und das sind die Leute und das und das ist das, was passiert. Ich würde da halt sitzen, würde wahrscheinlich erstmal anfangen zu sagen, so, welche Charaktere will ich denn haben? So, haben wir schon mal den Jens, der ist 49 und ist Landschaftsgärtner. Und dann haben wir irgendwie die Person. Und so würde ich dann versuchen, irgendwas aufzubauen und würde so gnadenlos dran scheitern. Also da gibt es mit Sicherheit natürlich auch Techniken, mit denen man sich irgendwie dem annähern kann. Aber ey, ganz ehrlich, so diese Tolkien-Geschichten ne oder ob es dann so eine J.K. Rowling ist, ob die das von Anfang an so geplant hatte, dass es so ausufert, keine Ahnung. Ich denke dann halt immer so, so früh wie im, im meinetwegen ersten Buch von Harry Potter oder so ähnlich, schon Referenzen stattfinden, die dann im Band 6 oder so später sich auflösen, denke ich dann immer so, okay, eigentlich muss sie schon die Gesamtgeschichte so grob eigentlich im Vorfeld klar gehabt haben, so oder du schreibst das halt wirklich und dann ist das so Work in Progress und, weiß ich nicht, eskaliert total und dann baust du am Ende hinten das alles wieder zusammen, indem du sagst, okay, jetzt habe ich hier sechs Bücher, jetzt muss ich aber irgendwie in Band 2 auch schon mal einen kleinen Hint geben, der sich dann in Band 5 wieder auflöst. Ey, ich habe keine Ahnung. Also mir, mir fehlt das Vorstellungsvermögen, wie jemand so ein Vorstellungsvermögen haben kann. Einfach da zu sitzen <lacht> und zu sagen, ich denke mir jetzt sechs Bücher aus. Ciao. Ich glaube wir haben den Titel
1: gefunden. Kein Vorstellungsvermögen für Vorstellungsvermögen. Das ist der <lacht> Titel für die heutige Episode. Ist aber genauso. Also ich versuche dann immer so als easy way out ich meine, wir sind ja total dabei, als Gesellschaft oder auch wissenschaftlich Autismus zu verstehen. Ich meine, wir haben da ganz krasse Schritte gemacht in den letzten Jahren, aber ich glaube, das geht immer noch weiter. Und ich versuche mir dann immer einzubilden, dass das halt auch so ein ganz, also von diesem wahnsinnig breiten Spektrum halt auch so ein Teil ist, weil das Verständnis halt nicht fehlt, genauso wie es halt die Leute gibt, die mit dem Helikopter über New York irgendwie fliegen können und die können dir danach, zehn Minuten später, akkurat wirklich eine tief detaillierte Karte damit zeichnen und alles ist richtig. Und sowas muss es ja auch sein, weil das ist halt das Faszinierende, bei mir halt wirklich auch, also, dass es Leute gibt, die sich so eine Welt ausdenken können, das ist klar, aber dann denke ich mir halt immer so, ja gut, da ist jetzt die Blase, wenn du da, wie gesagt, einmal piekst, dann fällt das Kartenhaus in sich zusammen und dann ist das auch einfach wirklich Schrott, aber das ist es ja bei den ganzen großen Sachen nicht, es ist einfach unfassbar genial und ich bewundere das und ich befürchte, ich werde dir da nur teilweise helfen können. Aber ich glaube, wir werden zusammenkommen. Weil ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob du es vergessen hast. Ohne Scheiß, unterschätzt, ist ein großer Traum von mir, dass ich ja irgendwann mal, also Kinderlieder, aber vor allen Dingen auch Kinderbücher. Und da ja. kannst du
0: mir auf jeden Fall ja helfen. Also da können wir auf jeden Fall zusammen, Dann haben wir auch schon fast alles. Finde ich gut. Ey, aber das Einzige, was mir wichtig ist, wir schreiben auf das Buch, was wir dann zusammen schreiben, schreiben wir Dirk Funk Featuring Arne Tegen. Ich habe keine Lust, dass da so ein Und oder sowas steht. Wir müssen mal so ein bisschen Modernität wieder oh, in die ja. Literatur hm. bringen. Ey, aber weil, weil du es eben gesagt hast, so dieses Ding von, jemand fliegt über New York und kann dir dann irgendwie eine Karte zeichnen, absolut wild, eh diese Gedankenexperimente und so diese, gibt ja dann ja auch, diese, wie, wie auch immer das heißt, dann so äh, Mind-Weltmeisterschaften, wo die Leute sich dann, weiß ich nicht, 742 Stellen von Pi nacheinander merken, weil sie sich so einen Gedankenpalast gebaut haben und da, das finde ich eh das Geilste, das verstehe ich bis heute nicht, so dieses, okay, wie kannst du dir jetzt 30 Sachen in Folge merken? Ne? Und dann sagen die Leute, ja, so eine, eine gängige Technik davon zum Beispiel ist, dass man sagt, ey, ich stelle mir zum Beispiel den Rundgang durch mein Haus vor und verknüpfe Zahlen oder was auch immer ich mir merken muss oder hier von wegen ich packe meinen Koffer und so und verknüpfe dieses Ding mit Gegenständen, an denen ich eh auf der immer gleichen Route in meinem Haus quasi vorbeigehe weil die Route kenne ich dann, das muss ich mir nicht mehr merken und so, keine Ahnung, ich komme rein und die Haustür ist dann schon mal die 5, weiß ich auch nicht, weil da fünf Nägel drin stecken und dann ist das nächste, an dem ich vorbeigehe, der Spiegel und der Spiegel ist jetzt für mich die sieben und die verknüpfen das dann quasi im Kopf und können sich dadurch dann diese Reihenfolge merken, wo ich als normal Mensch davor sitze und denke, jetzt muss ich mir zwei Sachen merken, was, was soll das denn so, also das macht für mich ja zu 0% einfacher, zu sagen, okay, das Karo Ass ist jetzt mein Spiegelschrank im Flur, ja, warum? Und wieso hilft mir das? <lacht> Warum hilft mir das irgendwie weiter? Finde ich total krass, einfach so Leuten, denen du so ein 40er, weiß ich nicht, Doppelkopf-Kartendeck gibst oder so ein 52er normales Kartendeck, die das so einmal durchskippen oder zweimal von mir aus, dann hinlegen und dir dann in der Reihenfolge sagen, wie sie die Karten gesehen haben. Und du denkst so, hä? Ich wohne seit drei Jahren im gleichen Haus mit sechs anderen Parteien und ich weiß nicht, wer wo wohnt. Ich kann dir nicht sagen, wenn Amazon ein Paket bei Nachbar XY an, äh, abgibt, ich weiß nicht, wo die wohnen, weil ich es mir nicht merken kann. Also da hilft mir auch mein Gedankenpalast nicht und mein Ah Nachbar Schmidt ist, glaube ich, mein Spiegel im Flur. Das war, glaube ich, zweites OG Links. Funktioniert nicht. Also was ist mit diesen Leuten los? Ich finde das total krass, ey. Für mich laufen da so viele Christopher Nolans durch die Welt, die sich Dinge merken können, wo ich wirklich überfordert bin, morgens irgendwie den Weg zum Badezimmer zu finden. ist echt frustrierend. Es ist teilweise schon ganz geil,
1: sich Sachen merken zu können, aber man kommt ja auch super durchs Leben. Ohne die Qualität, würde ich mal behaupten. Also wir sind beide gute Beispiele dafür. Und ich weiß ja halt nicht, es gibt halt für alles mal Ausreden so. Ne? Ist, es, ist es wirklich, dass man die Kapazität nicht hat? Oder ist es jetzt bei mir auf jeden Fall, bei dir müsste es auch, weil es ist halt ein Leitmotiv von deinem Leben, fehlender Ehrgeiz, dass es vielleicht auch daran liegt, sich Sachen nicht merken zu können. Mit den Nachbarn ist es vielleicht auch einfach Antipathie. Das ist halt so die große Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe damals mal eine Entschuldigung gehabt, als Kind hatte ich glaube ich mal Eisenmangel oder so. Wirklich Diagnose und dann hieß es so, ja ist Klasse. normal, dass, dass das Gedächtnis da nicht so gut funktioniert. Und bei mir ist es halt wirklich legit so, ich hatte das mehrfach in meinem Leben, dass Leute mich, nachdem ich das halt so einfach lapidar dahingesagt habe, mich angeguckt haben und dann mit so dem Blick und ein paar wirklich auch ernsthaft gefragt haben, ähm war bei dir alles okay in der Kindheit so? Also willst du willst du vielleicht über etwas reden? Also ist da was passiert oder so? Weil es halt wirklich, also jetzt kein Spaß, so von null bis, boah, ich würde fast sagen, sechs, kann ich dir vielleicht so vier Sachen erzählen, an die
0: ich mich erinnere. Oh, das ist bei mir aber auch also, so.
1: Das ist wirklich ganz krass, so allgemein. Ich kann mir, von, also irgendwann, klar, so wenn du wenn es ins Jugendliche geht und dann noch ein bisschen weiter, dann wird das alles wieder ein bisschen besser. Aber so rein mein Leben als Kind und so bei der Transition zum Jugendlichen, da habe ich so wenig im Kopf und manche Leute erzählen mir da Sachen. Oh, da war ich drei und dann ist das und das passiert und so weiter. Das ist bei mir komplett anders.
0: Ey, das finde ich aber eh krass und da würde ich gerne nochmal mit unserem Lirum Larum Neurologen drüber reden. In wie, Mein Gott, ich muss aufstoßen heute die ganze Zeit. Inwieweit sich das quasi äh, wirklich Erinnerungen sind oder… Oder Erzählungen, ja, so Sachen, die man dann einfach wieder also, aufnimmt. Ja, ja, so? genau. Ja. Das meine ich, weil das ist bei mir zum Beispiel, ich glaube, man sagt irgendwie so, vor dem Alter von vier hat man eh keine echte Erinnerung oder so, keine Ahnung, ob das stimmt, aber irgendwie so im jüngsten Kindesalter gibt es halt einfach sowas wie Erinnerung nicht. Ich merke das bei mir selber, wenn du mich jetzt einfach so aus dem Kalten fragen würdest, irgendeine besondere Erinnerung an, weiß ich nicht, meine Einschulung zum Beispiel. Da ist man ja im Zoff irgendwie sechs oder so. Null, zero, weg. Einfach nichts davon da. Ich weiß aber, dass es Bilder davon gibt, die ich kenne, auf denen ich bestimmte Sachen sehe und habe dann das Gefühl, also wie zum Beispiel, wie meine Schultüte aussah oder was da drin war, dann habe ich das Gefühl, verarscht mein Gehirn mich halt so richtig heftig, indem es quasi mir suggeriert, dass ich mich dran erinnern kann, obwohl ich mich überhaupt nicht erinnern kann, sondern nur das Bild gesehen habe und dadurch halt weiß, wie anscheinend meine Schultüte aussah. Aber ohne das Bild... Keine Chance. Und so ist das bei mir mit so vielen Sachen im Leben, dass du denkst, ja, ich weiß, dass wir in der und der Wohnung gewohnt haben, als ich sieben war, weil ich Bilder kenne und weiß, wie sie von den Bildern aussieht, aber ich habe absolut keine Erinnerung an diese Wohnung. Also ist einfach nicht da. Und das voneinander zu trennen quasi, ja. was ist Erinnerung und was ist so eine vorgegaukelte Erinnerung, weil du halt Bilder und Erzählung kennst, boah, richtig tricky.
1: Ist auch super oft wahrscheinlich total falsch und man romantisiert so viel, weil bei mir ist es so, eine von den fünf Sachen ist halt, und das ist so mit die nostalgischste und auch eine der schönsten so, Kindheitserinnerungen mit Fußball. Ich habe halt damals angefangen mit vier und bei mir im Dorfverein, da gab es halt keine Mannschaft, da gab es keine Bambinis oder keine was auch immer, F-Jugend oder so ein Scheiß. Ich musste, glaube ich, direkt in der E-Jugend anfangen und da waren halt die Leute, ich habe mit meinem Bruder zusammengespielt, dann tatsächlich, als ich dann vier war. Und ich habe da so eine Erinnerung, dass ich dann in einem so einem Spiel als Vierjähriger halt wirklich einmal kurz God Mode freigeschaltet habe und die Achtjährigen halt nass gemacht habe irgendwie, dass dann auch das, das Tor zum Sieg geschossen habe und dann am Ende vom Feld getragen wurde. Und dazu noch, meine Mama mir irgendwann erzählt hat, dass ich als Vierjährige halt so eine große Hose, an hatte und mir die ständig runtergerutscht und der Schiedsrichter mir immer die Hose hochziehen musste und wieder versucht hat zusammenzuknöpfen. Das Ding ist, ich denke das jetzt so und ich meine, du kennst mich ja als Fußballer, es kann halt schon sein. Es ist theoretisch möglich. möglich, dass ich als Vierjähriger besser war als Achtjährige. Das kann sein, es kann aber auch super gut sein, dass das so ein Make-A-Wish-Ding war und wie man es auch vom Basketball kennt, dass dann halt mal der körperlich Beeinträchtigte, der irgendwie hier so, keine Ahnung, das Wasser trägt oder so, dann auch mal mitspielen durft und alle sich nicht bewegen und deren Korb erzählt und alle ihn feiern. Kann halt auch sein, dass es genau so war und ich es mir einfach anders abgespeichert habe durch halt Fremderzählungen.
0: Ich glaube, das ist dieses typische Ding von keine Ahnung, du bist ein junges Kind, das vielleicht aus irgendwie traurigen Gründen wenig Freunde hat und dann irgendwie Eltern erzählen dir, ja, also wir haben alle Leute eingeladen, es wollten eigentlich 20 Leute kommen, aber die mussten heute alle zum Geburtstag vom US-Präsidenten, deswegen konnten sie nicht. <lacht> speicherst das dann halt ab, so ja, okay, scheiße. Und irgendwann so 25 Jahre später fällt dir so wie Schuppen von den Augen so, ja, fuck, Alter. Ich glaube, die waren gar nicht beim us <lacht> so, Ich glaube, solche Geschichten gibt es relativ viele, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Aber das ist, ja, also ich glaube, man darf nicht übertreiben, weil dieser Moment, wenn man das das erste Mal realisiert und oft passiert es dann ja auch, glaube ich, wirklich, dass man dann das wem anders erzählt, so, ja, das war halt damals, aber gut, die waren halt auch beim US-Präsidenten und alle gucken dich so an, ähm, so M, Bro. Äh, ähm, Bro ich glaube, wir müssen reden, Bruder, also, also man darf ja, halt nicht so, übertreiben Dirk, du Eltern. bist aus
0: der Mannschaft geflogen, weil du einfach zu gut warst, es wäre den anderen gegenüber nicht fair, wenn du mitspielen würdest und eigentlich der Trainer so, nehmen sie mal ihren Sohn mit nach Hause, das macht hier wirklich gar keinen Sinn, das und ist krass,
1: da hat man echt eine Fahne. Der 23 jährige Dirk
0: erzählt echt immer so, ja ey, ich durfte ich früher, Profi ich bin aus der Mannschaft geflogen. ich war zu gut. Ich war einfach zu gut. Und, <lacht> und irgendwann kommt mal jemand und sagt, bist du dir ganz sicher, dann so, dann das ganze Konstrukt deiner Kindheit bricht in sich zusammen? Ja, das ist, das ist
1: schön. Also ich, das schreibe ich mir jetzt schon hinter die Fahne, als hoffentlich werden der Papa dann irgendwann. irgendwann das... Also ich finde diesen Schutzmantel ganz schön, der kann romantisch sein, aber man darf halt wirklich nicht übertreiben. Also das, ich das muss, ich, muss ich mal schauen. Ich finde es auch echt schade, tatsächlich, dass so ein Weihnachtsding, das geht halt einfach nicht, ne? Da muss ich, da würde ich mich selber zu viel verlieren, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, nochmal mit, oh, der Weihnachtsmann und so weiter, und das dann am besten noch mit Christentum verbinde und so. Das kann ich einfach nicht machen mit meinem Kind. Aber ich finde es eigentlich schade, dass dann so für Kinder halt super magische Dinge dann halt nicht passieren werden. Weil das ist so. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, aber Weihnachten als Kind damals. War wirklich magisch, also ich habe natürlich auch nie gedacht, dass der Weihnachtsmann kommt, aber dieses dann zur Kirche gehen war irgendwie schön, weil man wusste, was danach kommt, der Akt an sich war natürlich nicht schön und dieses oben auf der Treppe zu warten, während wer auch immer die Geschenke präpariert, war halt einfach geil und da muss man wirklich, glaube ich, vorsichtig sein, weil das jetzt auch so unsere Generation wird, wo man direkt irgendwie seinen Zweijährigen zum Atheisten à la Bonheur machen will, dass man da vielleicht nicht ein bisschen diese Magie nicht komplett verliert.
0: Ja, total. Und man kann diese Magie ja auch herstellen, ohne dass man jetzt hardcore sich dem Christentum und alles, was da dran hängt, irgendwie verschreiben muss. Ich weiß noch, bei mir war Weihnachten, also die haben auch so Aktionen gemacht, wie dass sich dann irgendwie der Nachbar als Weihnachtsmann verkleidet, ein Zwani dafür bekommt oder irgendjemand aus der Schule irgendwie mal vorbeikommt und es so kommt, der
1: den Zwani bekommt. Meistens ist
0: immer. Das habe ich, glaube ich, in meiner Erinnerung relativ schnell gerafft, dass das jetzt wahrscheinlich nicht der Weihnachtsmann ist. Ich glaube, es hat viel länger gedauert beim Nikolaus. Bei mir. Das war für mich viel plausibler, dass es den auf jeden Fall gibt. So, Weihnachtsmann habe ich geblickt, Papa, Mama. Verarsch mich nicht, ich weiß ganz genau, ich sehe doch, dass das Onkel Norbert ist da mit dem Bart und der ist übrigens auch sehr schlecht angeklebt. So, also Ich habe keinen Onkel Norbert, aber so stelle ich mir ungefähr vor. Das habe ich, glaube ich, ziemlich schnell gerafft und dann wahrscheinlich mit so einem Hinweis wie, naja, zum Glück gibt's es Nikolaus, der kommt ja jedes Jahr am 6. So. Das war <lacht> für mich Gott. irgendwie total klar. Stell die Schuhe raus, ja und dann kommt der halt, das ist halt super nett von ihm, dass er da immer irgendwie derbe viel Süßigkeiten verteilt. Also ich glaube, ich werde meinen Kindern, so ich dann irgendwann welche haben werde, ich würde sagen mit mit 16 werde ich ihnen sagen, dass es den Nikolaus nicht gibt. Wenn sie bis dahin vorher selber drauf kommen, GG, so geil, ne? muss man sagen. Das ist okay, aber vorher werde ich es nicht auflösen. Haben deine Eltern mal
1: durchgezogen? Hast du mal irgendwann, weil die
0: Schuhe nicht sauber genug waren, mal nichts bekommen? Oh, uh, also nicht, dass ich mich dran erinnern könnte, ehrlich gesagt. Ich glaube, mhm. da ich das, ein das ging immer Ist so das durch. Ist das eine
1: geile Erziehungsmaßnahme? Ich weiß nicht, bei Nein. mir war es wirklich so, Nikolaus, also auch das Ganze, auch Ostern und so. Bei uns gab es wirklich immer nur Weihnachten und Geburtstag und der Rest war halt so, ja gut, es gab vielleicht mal ein ganz kleines Geschenk, aber es war nie so ein Riesending. Und ich habe auch mal bei anderen Familien mitbekommen, da gab es zu Ostern 500 Euro oder 800 Mark und dann gab es da ein großes Geschenk und hier so. Und Nikolaus war wirklich, war wirklich nie ein Ding. Das war, glaube ich, richtig tragisch und da hat man auch ein bisschen Verantwortung als Kind, also meine Mama hat sich schon dann immer in dem Sinne Mühe gegeben mit dem Schuh und dann war doch immer was Schönes drin und so. Und was habe ich gemacht? Was haben meine Brüder gemacht? Irgendwann, wahrscheinlich war es nur ich, ich sage jetzt, meine Brüder haben es auch gemacht. Einfach diesen Move, ja, irgendwann, I don't give a fuck, so ich stelle meinen Schuh halt einfach nicht mehr hin. Und dann erinnert Mama nochmal so, möchtest du nicht vielleicht deinen Schuh rausstellen und machst du halt trotzdem nicht. Und danach haben die <lacht> Eltern halt auch aufgegeben, so total traurig eigentlich, wenn man drüber <lacht> nachdenkt. Ja, das ist auf jeden Fall ein kleines bisschen trist.
0: Aber ey, das ist wie gesagt eine der schwierigen Entscheidungen, die man treffen muss und irgendwann mal für sich beantworten muss im Rahmen der Kindeserziehung. Wann löst man auf, dass es den Nikolaus nicht gibt und den Weihnachtsmann nicht gibt? Es ist einfach verdammt schwierig. Das ist, ich verstehe nicht, wie man da hinkommt, aber finde ich schön. Finde ich schön, dass du so einen, so einen wirklich treuen Bund zum Nikolaus hast. Das gefällt mir. Habe ich, habe ich. Pass auf, ey, hinten raus. Ich habe eine neue Rubrik vorbereitet und die möchte Ach, ich, das sage ich dir jetzt. Ja, ja, ja. Ich habe keinen Einspieler gemacht, also da darfst du dann vielleicht nochmal ins Studio gehen. Hat sich bewährt, dass du das machst und nicht ich. ich. Mein Ziel für 2021, eines der Ziele mit diesem Podcast und das ist etwas, was sich ja schon länger so ein bisschen, sagen wir mal, als festes Element durchzieht. Wir sind so ein bisschen ja auch Lebensratgeber. Moralische Instanz. Ratgeber für die Antworten auf die wichtigen Alltagsfragen. Wir bewegen uns in einer Welt, in der es viel viel Unsicherheit gibt, viel Dunkelheit gibt, in der wir alle ein Orientierungslicht brauchen. Etwas, das uns den Weg ebnet und uns hin und wieder mal eine einfache Antwort auf eine Frage gibt, bei der wir seit Ewigkeit nicht wissen, was ist richtig. Ist das jetzt Grün oder Rot, ist es Links oder Rechts, was darf man, was darf man nicht und das meine ich nicht auf so einer Political Correctness Ebene, sondern einfach so Grundsatzfragen, die einem immer wieder über den Weg laufen, wo es viele verschiedene Meinungen zu gibt, wo man einfach sich mal jemanden wünscht, der einem das einfach mal beantwortet und sagt, so, das Thema können wir ab jetzt abhaken, der Lirum Lirum, Lirum Larum Lebensratgeber möchte ich etablieren in dieser in diesem Format und habe heute eine Edition vorbereitet und das stelle ich mir auch so als als roten Faden vor. Ich will das plakativ halten. Also ich will es in einer Kennzahlenbasiertheit haben. Ich möchte, dass wir diese Fragen beantworten mit einer Zahl, an der man sich orientieren kann, an der unsere Hörer und Hörerinnen sich orientieren können und immer wieder, wenn sie in dieser Situation sind, denken, warte mal, ach ja, der Lirum Larum Lebensratgeber, wo ich mir auch vorstelle, dass da irgendwann wirklich ein haptisches Buch bei rauskommt und dann haben wir nämlich auch schon das Problem, dass ich nie ein Buch schreiben kann oder wir nicht können, haben wir schon gelöst, weil wir das so ein bisschen Jan Böhmermann Twitter-mäßig, einfach seine besten Tweets in Buch drucken, so werden wir das auch machen. Wir werden das sammeln und werden davon ein Buch rausgeben. Deswegen an der Stelle jetzt Aufruf, bitte einmal auf Pause drücken, 1, zwei, drei Be Berufene oder Leute, die sich berufen fühlen. Bitte mal mitschreiben. Macht mal so eine Excel-Tabelle, weil das wird eine zahlenbasierte Geschichte sein. Macht eine Excel-Tabelle, macht sie auf, weil sonst muss ich selber mitschreiben und wir wissen alle, dass das Ding dann am Sande verlaufen wird. Also irgendjemand sich jetzt mal so ein bisschen an den Eiern oder an den Brüsten gepackt fühlen und einfach mal ein bisschen Verantwortung für die Community übernehmen, denn am Ende haben wir da alle was von. Ja, einfach mal mitschreiben. Du wirst heute in der ersten Ausgabe, vielleicht auch immer, vielleicht machen wir das immer so, vielleicht kurz am Ende der lebensratgeber wirst diese Fragen beantworten mit einfachen Zahlen mit ganz einfachen Zahlen, und daran Boah, können ich weiß sich um gar Hörer und nicht was Hörerin auf mich zitieren. Das ist geil. Ich finde es gut. Bist du, bist du bereit? Du musst jetzt ja, ja, Verantwortung, ne? Ja? Du mhm. weißt, dass das, dass, dass das, Leben potenziell vieler Hörer und Hörerinnen nachhaltig beeinflussen wird, weil man immer wieder dran denken wird. Der Lirum Larum Lebensratgeber. Pass auf, ich habe dir fünf Sachen vorbereitet und will von dir dann jeweils einfach nur eine Zahl als Antwort haben. Punkt eins. Wir alle kennen es, ich kenne es zumindest, in jüngerer Vergangenheit immer wieder mal passiert und passiert wirklich im Moment auch mehr im Leben. Du setzt dich ins Auto, um irgendwo hinzufahren, um spazieren zu gehen. Irgendwie eine kleine, absurde Veranstaltung. Aber bei dir, bei dir in deinem persönlichen Leben gerade kein großes Thema, weil du im Land wohnst und immer einfach von der Haustür irgendwo hingehen schon kannst. Schon auch, schon auch. Wenn schon du in Hamburg wohnst, es ist bei uns wieder passiert. Zwischen den Tagen sind wir irgendwo hingefahren, an den Stadtrand von Hamburg, um spazieren zu gehen. Irgendwie fühlt sich das ein kleines bisschen absurd an. Ich finde es ein bisschen seltsam. Und ich glaube, Leute stellen sich die Frage, Wann ist das legitim? Also, kann ich das wirklich machen? Ist das irgendwie, muss ich nicht eigentlich dann vielleicht lieber einfach vor der Haustür spazieren gehen und nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, nur um spazieren zu gehen? Es sei denn, wenn ich in ein Café fahre, okay, sehe ich noch. Aber einfach nur hinfahren, spazieren gehen, zurückfahren. Schwierig. Meine Frage an dich, Lirum Larum Lebensratgeber, ab welchem Geilheitslevel des Spaziergangs ist es ökologisch und moralisch vertretbar, mehrere Kilometer mit dem Auto hinzufahren, nur um dann spazieren zu gehen? Von 0 bis 10. Wie hoch muss das Geilheitslevel sein, um sagen zu können, Okay, kann ich machen. Oh, ich finde Geilheit habe ich
1: da habe ich zwei verschiedene Dinge halt auf der. Also es gibt für mich nicht nur die geile Spaziergang, sondern auch eigentlich ah,
0: sieben, sieben, eine sieben. Okay, ja. Fair. Bitte eintragen in die exit tabelle und ab sofort immer wenn ihr dran denkt, boah ich würde da hin, hinfahren jetzt nur um spazieren zu gehen, ist es geil genug? Ist es eine sieben von zehn? Wenn ja, fahrt hin. Wenn nein, geht bitte einfach vor der Haustür spazieren. Zweite Frage, die ich von dir wissen will auch aus jüngerer Vergangenheit entstanden. Wir alle kennen es und lieben es für dich. Ich weiß gar nicht, ihr habt glaube ich, auch gemacht. Bin mir unsicher, ich würde sagen, 70 Prozent der deutschsprachigen Menschheit haben Raclette gemacht zu Weihnachten oder oh, zu Silvester, wann auch immer. Auch immer wieder die gleiche Diskussion. Wie viele raclette Pfannen braucht man pro Person? Deswegen will ich von dir wissen, was ist das richtige Mindestmaß an raclette Pfannen zu mensch verhältnis Wie viele Pfannen pro Teilnehmenden muss es geben, damit man Raclette machen kann? Ja, da gibt es ganz klar nur eine
1: Antwort und das ist vier. Definitiv vier. Zwei Eieiei. ist entschieden zu wenig. Und ich weiß, es zahlt sich in dem Sinne aus, man macht das ja lang, man stellt sich immer so vor, ja, du sitzt, du sitzt wirklich herzhaft lachend, stundenweise vor diesem Raclette-Grill und deswegen ist es auch okay, dass du nur zwei hast. Also drei ist okay, zwei ist definitiv zu wenig. Ich finde vier ideal. Am Anfang brauchst du mehr? Da fuckt es dich einfach ab, wenn du nur zwei hast. Hinten raus wird es dann ein bisschen weniger. Aber ich finde es auch okay, wenn das Raclette-Grillen nach einer Stunde auch vorbei ist. Weil es ist auch irgendwann ein bisschen anstrengend. Raclette-Grill ist für mich inzwischen tatsächlich sogar wieder overrated.
0: Aber ich finde, vier ist die richtige Antwort. Finde ich heftig. Also habe ich mich auf jeden Fall nicht dran gehalten jetzt an Silvester, muss man mal sagen. Und wird für viele jetzt wahrscheinlich bedeuten, dass ihr ein zweites Raclette-Gerät anschaut. Ja, müsst. ist so. Vielleicht sollten wir uns, uns da noch irgendwie ein raclette gerät so ein also ein
1: Pärchen-Raclette-Gerät, ist mit acht Pfann.
0: Okay Okay, gut. Also ein Raclette-Gerät bzw. vier Pfannen pro Person ist ab heute das einzig anerkannte Verhältnis Raclette-Pfannen ja. zu Menschen. Finde ich okay. Finde ich okay. Dritte Frage. Ab welcher Differenz? Wir alle kennen Supermarkt. Ja, Du kaufst ein und hast irgendwas gekauft, was vielleicht im Angebot war und siehst an der Kasse, oh, die hat das Angebot nicht berücksichtigt oder er hat das Angebot nicht berücksichtigt. Schwierig, weiß ich ihn oder sie jetzt darauf hin oder nicht. Ich will von dir wissen, ab welcher Differenz, also Eurobetrag oder Centbetrag? betrag ist es legitim, die Person an der Kasse hinzuweisen, Entschuldigung, Sie haben mir ja da zu viel abgezogen, der Joghurt war im Angebot und hat eigentlich 11 Cent weniger gekostet. Wie teuer muss es sein, wie hoch ist die Differenz, an der man das machen kann? Immer. Ab einem Cent. Uh.
1: Immer machen, weil, ich bin inzwischen an den Punkt angekommen, das hat jetzt gar nichts korinthen zu tun, aber es gibt zu viele schlechte Kassierer. Und das ist auch okay, ich kann in einer Welt leben, in der es schlechte Kassierer gibt, es gibt aber auch großartige Kassierer. Es gibt Kassierer, die sehe ich und dann stelle ich mich da an, egal wie lang die Schlange ist, weil ich weiß, dieser Ehrenbruder oder diese Ehrendame bis ins hohe Alter wird einfach wieder einen klasse Job machen, wird jedes Mal, weil ich ja auch ein Angebotskäufer bin, wird jedes Mal diesen schönen roten Zettel erkennen und natürlich präventiv da einmal rüberziehen und mir die 50% gönnen und es ist einfach ein Abfuck. Ich habe da keine Toleranzgrenze für und ich finde, man sollte als Mensch auch diese Scham... Also diese Scham einfach verlieren, zu seinem mit dir zu seinem guten Recht zu bestehen im völkischen <lacht> Deutschland. Nein, darum geht's nicht. Aber ich finde es tatsächlich ab, ab einem Cent, ab einem Cent, immer.
0: Finde ich wild auf jeden Fall und ich äh, kann nur so viel dazu sagen, wenn du mir die Frage gestellt hättest, wäre das eine andere Antwort gewesen, du aber es ist okay. Du ich stehe dazu Euro gesagt wahrscheinlich. <lacht> nein. Das, nein, ich, ich habe nicht so genau drüber nachgedacht, aber ein Cent wäre es bei mir nicht gewesen, aber du hast natürlich im Kern völlig recht, völlig deplatzierte Scham. Man muss sich dafür nicht schämen, man kann einfach freundlich sagen, das wäre für mich an der Stelle wichtig, aber zu sagen, äh, sorry, ja, ich der war mein bitte freundlich. so mhm. Und nicht ein Ääh. So, ne, aber dann, dann finde ich das legitim. oder macht man Ich mache ja auch, immer, Frage ich mach ja auch immer, meine einzige Reaktion ist, dass
1: ich das dann mal sage, so dieses, ich glaube. Äh, ich glaube, der war im Angebot oder so. Ja, ja. Und, das und du weißt das vielleicht. ganz sicher. Und natürlich <lacht> nicht mit so einem, ähm, ich glaube, der war im Angebot, sondern eher so, also ich... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, der war vielleicht im Angebot. <lacht> Können Sie das eventuell nochmal
0: checken? Das ist ja das, allem, was ich, wenn ich ihn, mache. Wenn du ihn nur gekauft hast, weil er im Angebot war. Natürlich. Und dann an der Kasse maximal zurückrudern. Und, Und es oh, ist ja auch so, Mann. ich hatte, ich das, ich hatte es
1: jetzt wieder bei Kaufland, da habe ich tatsächlich, das ist gar nicht so schlecht das Zeug, aber wieder so ein veganes Produkt, einfach für die Mülltonne, viel zu überteuert, wie aber auch das Original tatsächlich, veganes Beef Jerky. Gibt's so, also es gibt ja hier dieses Original-Beef-Jerky, Jack-Links-Beef-Jerky, ganz bekannt. Kaufen sich dann auch viele an der Tankstelle, ist in den USA ein Riesending. Hat sich in Deutschland, glaube ich, nie so richtig durchgesetzt. Das vegane Alternativprodukt ist super lecker, kostet aber wirklich auf 40 Gramm. Auf 40 Gramm Trockensojafleisch, Sojafleisch, was dann ein bisschen gewürzt wird und dann hast du irgendwie, boah, 40 Gramm, was ist da drin? Hast du jetzt auch eine Proteinmenge? Das sind meinetwegen dann 10 Gramm aus so einer Packung, die du dazu holst. Kostet, glaube ich, 3 Euro Normalpreis und ich habe es jetzt bei Kaufland gesehen, in dieser geilen, in diesem Ständer tatsächlich, wo es dann die Reduzierten gibt und oft sind das so bio-vegane Sachen, weil die halt da wirklich keiner kauft, bei dem Assig-Kaufland in, in, in Sinsig tatsächlich. Und dann bin ich dahin, habe gesehen, 50 Prozent, ich pack zu. Tatsächlich finde ich aber, dass selbst für 1,50 diese 40 Gramm Packung ziemlich teuer ist. Also wenn ich mir längerfristig trotzdem nicht kaufen. Und was meinst du, was ich ein Adlerauge drauf gemacht habe? <lacht> ob die Kassiererin
0: das checkt, weil das wäre echt nicht okay gewesen. Finde ich nachvollziehbar. Also okay, haben wir gelöst. Ab, ab jeder Zeit, ab einem Cent Differenz ist es moralisch, ethisch, legitim. Finde ich super geil, ey, wenn wir das wirklich irgendwann wir so, machen. Gehabt. Das ist so ja. groß, das müssen wir jedes Mal machen. Wir müssen das jede einzelne
1: Episode eigentlich machen, damit wir möglichst schnell ein Buch davon haben
0: können wir gerne machen. Die vierte Frage, die du heute beantworten musst, für uns alle. für Einmal fürs Team, für die Community. Wie oft pro Woche darf man sich aus reiner Faulheit Essen beim Lieferdienst bestellen, dachte, obwohl man alles da hat. Nein, obwohl man alles da hat zum Kochen. Also nicht so das Szenario, ah, vergessen eins zu kochen. ich habe irgendwie nichts Also mal abgesehen davon, dass das, glaube ich, für keinen Haushalt jemals gilt und immer so ausgedacht ist, weil irgendwas hat man im Zweifel immer. Reine Faulheit. Du hast alles da, hättest genügend Lebensmittel, genügend Gerichte, die du kochen kannst, hast einfach echt keinen Bock und bestellst dir was zu essen. Wie oft pro Woche ist das okay? Ah, <lacht>
1: Also vom vom Verstand her würde ich gerne mit Komma arbeiten, aber das geht nicht. Kannst du? Nee, finde ich nicht, dass es geht, weil in zwei Wochen eine Zyklen zu denken ist Quatsch. Also entweder man sagt pro Monat oder pro Woche und bei pro Woche komme ich nicht mit 0 Komma. Ich finde eine Ausnahme pro Woche gut. Ich bin ein Riesenfan von der Idee dieses Sonntagsbraten, das ist auch immer wieder so ein klassisches Argument, was ich, wenn ich gefragt werde in so einer Diskussion um Veganismus und Verzicht auf Fleisch immer ganz gerne bringe, Das ist natürlich ein schönes Leitmotiv für die Gesellschaft wäre, wieder so ein bisschen zum Sonntagsbraten hinzukommen, was natürlich den Hintergrund hat, dass man einmal in der Woche gutes Fleisch gegessen hat und ansonsten auf Fleisch verzichtet hat. Das ist ein schöner Leitgedanke und sich da einmal in der Woche was zu gönnen, obwohl es natürlich super unsinnig und vor allen Dingen auch oft einfach sehr, sehr teuer ist, finde ich in Ordnung. Also ich finde einmal ist gut
0: kann ich mit leben. Und für mich ist es sehr, sehr häufig auch tatsächlich der Sonntag. Wobei ich letztens irgendwann mal gelesen habe, in dieser ganzen Diskussion um, wie profitieren eigentlich Lieferdienste von Covid und so weiter und so fort. Das glaube ich nach wie vor, der Sonntag, der stärkste Tag, das bin ich mir unsicher. Ich habe den Lieferando-Chef, glaube Tag ich, mal, in dem Podcast der gehört. Sein, ja. Der Freitag ist auch unterschätzt überragend. Also auch ein Freitag ist echt so also ein klassisches Tag. Von, meinst du? Ja, und kommst aus oder der Woche, komme ich gelädert. Mhm. Ja, ja, genau. Und machst, gehst dann einfach diesen Weg. Ich, ich bin absoluter Sonntagsfan. Und was ich krass finde an dem Thema, ist tatsächlich, dass wie das geänderte Verhältnis zum Preis zwischen ich bestelle mir was oder ich sitze im Restaurant. Also wie wie groß ist deine Hemmschwelle im Restaurant zu sagen, ich bestelle mir jetzt ein Essen für 20 Euro. Würdest ja. du denken, alter ist das viel, so 20 Euro, wie elitär soll ich davon essen gehen? Beim Lieferdienst, zwei Personen, safe, 45 Euro, normal, weil du natürlich noch irgendwie die Pizzabrötchen brauchtest und nochmal Benno Jerry's oder was weiß ich, wie easy man einfach über so einen Betrag weggeht, weil es ist ja Sonntag, hab ich habe eh keinen Bock zu kochen, komm, was soll der Geiz? Also einmal die Woche ist ab sofort okay. Letzte Frage, beziehungsweise vielleicht gibt es noch eine Anschlussfrage, richtet sich an dich auch als Experten, mhm. als Experten im Bereich Haarstyling und Frisuren-Game. So, du bist ja jemand, der da schon viele verschiedene Looks wirklich in den letzten Jahren präsentiert hat, jetzt aktuell in Richtung ich will mich nicht versprechen. E-Boy Curls, glaube ich, nennt korrekt, sich das in der, in der jungen Welt geht. Finde ich geil. Und jemand, der, glaube ich, auch schon vieles an Produkt wirklich durch hat. Ich will von dir wissen, für die Männer unter unseren Hörern, was ist die maximale Anzahl an Haarpflege- und Styling-Produkten, die ein Mann besitzen darf? Da zählt oh, auch Shampoo wollte Conditioner sagen, dazu zählt auch und Styling. Beides. Alles, was das Haar berührt am Tag. Wie viele verschiedene darf man dafür besitzen? Dürfen. Okay, wir
1: kommen ja jetzt nicht in... Also dürfen ist ja schon ein bisschen... Ich gönne auch ein kleines bisschen... Also ich finde, aber ich rede dann auch aus meiner Blase, sowas wie Conditioner ist, glaube ich, auch klassisch unnütz, wie viele Produkte. Ich finde, man sollte drei benutzen und vier ist aber auch in Ordnung. Alles, was über vier geht, oh, warte mal, habe ich irgendwas vergessen, was ganz wichtig ist? Oh, nee, ich nutze selber vier, deswegen muss ich fünf gönnen, weil so Spielraum für eins lassen, fünf Produkte. Fünf Produkte ist aber auch dann wirklich das Maximum. Alles, was über vier, fünf Produkte, wie gesagt, inklusive Waschen, inklusive Shampoo geht, ist Schwachsinn.
0: Okay. Okay, also maximal fünf, wenn ihr zu ja. Hause mal durchs Bad geht und dann doch zu viel habt, dann müsst ihr euch halt irgendwie mal gucken, was man da aussortieren kann. Ja, ist Shampoo, bestimmt was dabei.
1: Salzspray, Volumenpuder, die, die gute alte Paste, die du natürlich da reinjagst. Und mehr nutze ich nicht. Und dann würde ich aber halt Spielraum für eine weitere. Ja, wobei, ich habe eine Arbeit des Mittel. Ja, ich bin auch bei fünf. Ich bin bei fünf, ja.
0: Okay, okay, dann bist du am oberen Limit und wir haben bestimmt Kandidaten dabei, die jetzt leider Gottes ganz trist mal zum Schrank gehen müssen und ein bisschen was aussortieren müssen. Bringt mich aber zur Anschlussfrage, die du eventuell schon ein bisschen eben gerade mitbeantwortet hast, bin ich mir nicht sicher. Bis zu welchem Alter darf ein Mann die gute alte Strandmatte Eine benutzen? Der 17-Jährige ballern. Nein, nein, ah, okay. die gute alte Strandmatte benutzen. Wir kennen sie alle, Man, die silberne Dose, <lacht> der blaue Deckel, wo man früher dachte, der heilige Gral unter den Haarpflegeprodukten. Du hast angefangen früher mit Classic Gel Absolut ekelhaftes Wet Produkt, Gel. also sich einfach wirklich da so... Ein Erstmal Gel Haarschaum, raus. jeder hat noch Haarschaum, Haarschaum und Föhn. Haarspray, ja. Haarlack. Ja, und der Klassiker war ja wirklich dieses, okay, ich dusche und in meiner Hochphase bzw. Downphase im Nachgang, wenn man mal ehrlich ist, halt echt geduscht, dann die Haare feucht gehabt, so ein bisschen Salzspray rein, weil man irgendwie dachte, bringt voll was, dann irgendwie Schaum rein das trocken geföhnt, dann ein bisschen Gel fürs Feintuning und damit du auch wirklich ganz sicher bist, dass dir im Zweifel drei LKW über den Kopf fahren können und die Friesen trotzdem noch so aussieht wie vorher, nochmal schön so eine Vierteldose Haarspray oder Haarlack hinten rein und dann wie der letzte Lelleck irgendwie aus der Haustür gegangen, bis irgendwann die Strandmatte kam und man dachte, okay, das, die Strandmatte hat das Game im Prinzip beendet, man braucht nie wieder ein anderes Produkt. Meiner Meinung nach gibt es da ein Ablaufdatum, was das Alter angeht, ab der ist einfach nicht mehr vertretbar das Strandmatte zu benutzen, aber ich bin heute nicht derjenige, der hier entscheidet. Also gibt es ein maximales Alter, bis zu welchem Alter darf ein Mann ah, Strandmatte? Das finde
1: ich krass. Du bist da, du bist da ein Hardliner. Ich glaube, das wird auch einige schockieren, weil ich kenne natürlich auch genug. Ich kenne auch genug in meinem Alter und ich sag dir ehrlich, ich habe auch erst vor anderthalb Jahren aufgehört. Zumindest mal casual, mir die Strandmatte auch mal wieder reinzuknallen. Also bei mir, ich habe das auch bis in die 30er dann ja tatsächlich reingemacht und ich kenne auch noch genug Mitte, Mitte, Anfang, 30-Jährige, die es auch noch akut machen. Und ich finde auch, das ist ein gutes Produkt. Deswegen ist es schwer zu sagen, man darf das nicht mehr benutzen. Es ist ein gutes Produkt. Es du ist machst solide. Halt die Regeln.
0: Du kannst es, du Wenn kannst du sagst es. Nutzen. Bis
1: 150, dann ist das so. Aber jetzt kommt das Aber und ich finde, man sollte sich einfach auf vielen Ebenen, sollte man sich die Upside einfach nicht nehmen lassen. Und die Upside ist halt noch da, weil die Strandmatte. Auch wenn viele von euch die feiern und ja, sie riecht ganz gut, wobei dieses, dieser, das Riechargument ist was Jugendliches. Da beeindruckst du halt, wie gesagt, die 17-Jährige mit, dass deine Haare nach Strandmatte riechen und dann geht es aber auch irgendwann ein bisschen weiter. Ich finde, man sollte sich die Upside gönnen und ihr dürft nicht den Fehler machen wie ich und viele andere, da so lange dran festzuhalten. Also ich würde sagen, komm, das ist wie mit dem Handyvertrag. Ab wann kriegt man keinen jungen Leute-Tarif mehr? Ich glaube 27. Oh, 25 Wir machen, oder so? Ja, 27, <lacht> vielleicht irgendwie 25, 27. ich mache 27 draus. 27 ist das letzte Jahr Strandmatte und spätestens dann müsst ihr euch einmal durch die Palette durchprobieren, auch mal was aus dem Internet vielleicht bestellen, nicht unbedingt alles das nur, was es bei Butny, Rossmann und, und DM gibt. Das lohnt sich nämlich, weil es gibt da wirklich noch richtig gute Produkte und ihr wollt ja zur 9 kommen. Ihr wollt auch, naja, ich ne, damit euch auf, <lacht> aber ihr wollt die 9 oder 10 in dem Haar einfach reingeschmiert haben und dann also findet euch nicht
0: immer mit der 7 ab oder auch mit der 6 oder so. Das ist, das ist der Vorsatz von mir für euch fürs neue Jahr. Okay, also ab eurem 28. Geburtstag fliegt dann bitte auch die Strandmatte aus den heimischen Badezimmern. Ist wie es ist, damit hast du die ersten fünf Fragen im Lirum Larum Lebensratgeber für uns alle heute beantwortet. Ich finde es gut. Ich habe zwei ich Lektionen Ich das gut, dass wir direkt. Orientierung haben. Erzähl. Ja, also Lektion Nummer eins.
1: Wir sollten uns definitiv abwechseln, weil sonst wird der Ratgeber <lacht> zu radikal. <lacht> also ich finde, damit er auch für mehrere Menschen irgendwie ein gängige die Bibel sein könnte, das ist ja das Ziel, es soll ja die Lebensbibel werden. Die Lirum Larum Absolut. Lebensbibel. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch schon ab und an mal deine Sichtweise. Ansonsten könnten wird das so ein Spektrumsbuch. Dann dann werden wir auf jeden Fall, kommen wir nicht in die Spiegel-Bestsellerliste. Also das machen wir so. Ich werde das das nächste Mal für dich vorbereiten. Aber ich finde es unterschätzt glorreich, weil jetzt mal, erst mal kein Spaß und wahrscheinlich hast du das auch erkannt, das ist, ja wirklich, also das ist ja wirklich eine gute Idee. Ich sage jetzt nicht, das ist eine million dollar idee ich glaube, im Buch eine Million zu verdienen, da musste schon so J.K. Rowling sein, aber das, das würden sich halt Leute kaufen, wie geil ist das denn? Also ich sehe das so als ultimatives Weihnachtsgeschenk, da einfach so ein, so ein leicht natürlich Comedy-Ratgeber, aber ich hab's jetzt auch schon, wird alles vor Augen, Mann wie das dann ungefähr aussehen würde, dann mit einem schönen kleinen Text dazu und dann am Anfang die Skala so richtig geil erklären. Da sehe ich mich so drin, das muss unser Projekt werden. Also ich will das durchziehen. Das steht für mich fest, ich notiere es mir jetzt. Ich möchte diese Idee, irgendwann wenn wir das Gefühl haben, jetzt könnten wir den, den ersten
0: Bund, die erste Version könnten wir rausbringen, dann müssen wir das auch machen. Hey, freut mich sehr. Ich habe manchmal mal eine lichten Momente und ich finde, du hast dem Ganzen den Feinschiff gegeben, in dem es nicht mehr Lebensratgeber, sondern natürlich Lebensbibel heißt. Also freut euch drauf. Die große Lirum Larum Lebensbibel wird in den nächsten Monaten hier mit, mit wichtigen Hinweisen und ja, Orientierung im, in Zeiten der Dunkelheit versehen, damit wir alle einen Schritt vorankommen und einfach mal, ey, stell dir nur das Szenario mal vor, du sitzt da irgendwie an Weihnachten und oder an Silvester und bist im Freundeskreis und denkst so, ey, komm, lass mal Rackleid machen, also ja, wie viele Geräte brauchen wir denn? Ja, ich würde sagen drei, ja, ich würde sagen vier, nee, ich glaube eins, warte und dann klickst du bei dir Bibel. im Hinterkopf und du denkst so, <lacht> <lacht> warte mal, das stand doch in der Lerumlarum Lebensbibel, guckst da rein <lacht> und es ist der ultimative Debattenender, der dir einfach sagt, ja, Leute, Vier Fun ist das korrekte Raclette-Fun zu Menschenverhältnis ist vier, also x Raclette-Geräte. Ja. Ende der Diskussion. Das muss es eigentlich sein. Und deswegen, ja, Alex, schaffen wir Alex
1: Gürs in der Dorfdisco und dann so, ah, fuck, sie hat mir gerade ihren Perso gezeigt. Ich guck lieber nochmal nach, bevor
0: ich mich... <lacht> Ah, ich finde das gut. Ey, und das wird unser Beitrag zu mehr Völkerverständigung, zu mehr zwischenmenschlicher Verständigung, weil wir alle Debatten einfach auflösen werden damit. Weißt du, alle Streitpunkte, in der es dann völlig eskaliert, die werden enden damit, dass jemand in die in die Lebenswirbel guckt und das Ding auflösen kann. Mir gefällt ich freue mich drauf.
1: Es ist, glaube ich, mit die beste Idee, die du je in deinem Leben hattest. Also von daher, mit einem großen Lob gehen wir aus dieser Episode. Letztens im Stream haben die Leute, ich habe mal eine kleine Umfrage gemacht. Also die Leute sind zufrieden mit den Episoden, keiner meckert aber Luft nach also die Leute haben halt natürlich immer Bock auf mehr. Es sind natürlich auch die Diehard Fans wahrscheinlich oder Hörer, die dann irgendwie bei Twitch auch regelmäßig einschalten. Sie fordern ab und zu Mal eine Special-Episode mit anderthalb. Aber ich finde es ganz gut. Okay. Also ich finde okay. diese entspannte Stunde eigentlich ganz geil. Die haben wir jetzt auch wieder runtergebracht. Und von daher möchte ich mich einfach nur bedanken. Wir gehen jetzt streamen gleich. Also alle, die zuhören, können da vielleicht noch mal ins Wort greifen, die nicht live dabei waren. Und ja, dann bis, bis nächste Woche. Ich freue mich auf deinen Bussi gleich. Der kommt immer echt sehr schön. Habe ich ja letztens jetzt erstmal gehört seit Ewigkeiten wieder, zum zweiten Mal.
0: Ist wie es ist. Kommt gut ins neue Jahr, ihr Lieben. Wir freuen uns auf euch.